0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 24. März mit Claudia Drefs. Guten Morgen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben weitere Militärhilfen für die Ukraine gebilligt. Das Land soll innerhalb von zwölf Monaten eine Million Schuss Artilleriemunition erhalten. Darauf hatten sich bereits die Außen- und Verteidigungsminister der EU geeinigt. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte einmal mehr auch die Lieferung westlicher Kampfjets. Zelensky war auf dem Gipfeltreffen in Brüssel per Video zugeschaltet. Die Europäische Union will sich auch dafür einsetzen, die von Russland verschleppten ukrainischen Kinder zu finden. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um den Aufenthaltsort der Kinder zu ermitteln. Dafür solle demnächst eine Konferenz organisiert werden. Man wisse von über 16.000 deportierten Kindern, von denen bislang nur 300 zurückgekehrt seien. Die deutsche Außenministerin Baerbock besucht heute Georgien. Die Grünen-Politikerin will angesichts von russischen Einflussversuchen in der Südkaukasusrepublik für eine weitere Annäherung an die Europäische Union werben. Die EU hatte die Ukraine und deren Nachbarrepublik Moldau im vergangenen Jahr zu Beitrittskandidaten gemacht. Der früheren Sowjetrepublik Georgien wurde dieser Status zumindest in Aussicht gestellt. Russland hat 2008 Krieg gegen Georgien geführt. Bis heute unterstützt der Kreml die abgespaltenen Gebiete Südossetien und Abchasien und hat in der Region eigene Truppen stationiert. US-Außenminister Blinken schließt langfristig Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, betonte er vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse gerecht und dauerhaft sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, betonte Blinken. Beobachtern zufolge ließ der Außenminister damit durchblicken, dass Washington eine Rückeroberung aller von Russland besetzten ukrainischen Gebiete, vor allem der Krim, für nicht wahrscheinlich hält. In Deutschland wünschen sich laut Umfragen viele Menschen Friedensverhandlungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber wie soll das gehen? Wie kann man verhandeln, ohne Russland durch Zugeständnisse für seinen Angriffskrieg zu belohnen? Und wer soll mit wem verhandeln und worüber? Diplomaten, Wissenschaftler und Außenpolitiker suchen hinter den Kulissen nach Antworten, wie Kai Küstner berichtet.
0: Es klingt wie ein Traum, Frieden in der Ukraine, aus heutiger Sicht wie ein sehr ferner Traum. Denn dass der Mann, der diesen Zustand herbeiführen könnte, an Frieden ein Interesse hat, dafür gibt es nicht das geringste Anzeichen. Wladimir Putin ist bislang nicht einen Millimeter von seinen Kriegszielen abgerückt. Weshalb es aus Sicht des Politikexperten Gustav Kressel auch, Stand heute, keine Chancen auf Verhandlungen gibt. Zum derzeitigen Zeitpunkt gar nicht. Also Putin spielt auf Sieg. Mein Gressel von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Und in der Tat, das von Putin ausgegebene Ziel der sogenannten Demilitarisierung hieße zum Beispiel eine wehrlose Ukraine, die den putinschen Vernichtungskrieg schutzlos ausgeliefert wäre. Die Ukrainer sind auch nicht dumm und wissen, was die Konsequenzen solcher Handlungen sind. Und dennoch, in Teilen der deutschen Öffentlichkeit wird immer wieder der Vorwurf laut, die Politik setze nicht genug auf Diplomatie. Bis hin zu Ideen, die Ukraine möge doch bitte auf von Russland geraubte Gebiete verzichten, damit dieser Krieg aufhört.
1: Und all diejenigen, die jetzt sagen, die Waffen müssen nur schweigen, weil dann haben wir Frieden, dem möchte ich deutlich sagen, was ist das für ein Frieden? wenn man unter russischer Besetzung leben muss, jeden Tag die Sorge hat, dass man kaltblütig ermordet, vergewaltigt oder als Kind sogar verschleppt wird.
0: Entgegnete Außenministerin Annalena Baerbock im Februar den Unterzeichnern des sogenannten Manifests für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Nun stimmt auch der Vorwurf nicht so ganz, dass zwischen dem Westen und Moskau gar nicht mehr geredet wird. Beim G20-Treffen in Indien etwa sprachen Anfang März US-Außenminister Blinken und Russlands Lavrov miteinander. Und auch der Bundeskanzler redet, wenn auch selten, mit Russlands Präsident Putin. Natürlich wird bei solchen Gesprächen jedes Wort des Gegenübers wie unter einem Mikroskop betrachtet. Wird ausgelotet, ob sich auch nur im Ansatz Verhandlungsbereitschaft erkennen lässt. Bislang offenbar ohne erkennbaren Erfolg. Doch auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner beklagt, dass in der Debatte über eine Beendigung des Krieges zu so sehr die militärischen Mittel im Fokus stünden. Ich finde, es muss auch Initiativen geben, dass dieser Krieg eben nicht ewig dauert. Forderte der SPD-Linke bei Anne Will in der ARD und schlug vor, mit China zu reden, das ja zweifellos Einfluss auf Putin habe. Nun leugnet kaum ein seriöser Beobachter, dass dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet werden muss. Die Frage ist nur, wann, wie und unter welchen Bedingungen. Bereits gegen Ende vergangenen Jahres ließ eine Geschichte in der Washington Post aufhorchen. Demnach soll die Regierung von US-Präsident Biden die Ukraine inoffiziell gedrängt haben, Bereitschaft zu Verhandlungen zu signalisieren. Doch auch wenn es so ist, dass die neuen Waffenlieferungen gedacht sind, um Kiew letztlich eine bessere Position für Verhandlungen zu verschaffen, der Katalog ungeklärter Fragen ist lang. Angefangen damit, wer der Ukraine genau welche Sicherheitsgarantien gibt, damit die nicht über kurz oder lang erneut angegriffen wird. Wie nach 2015. 14. Auf ukrainischer Seite ist die Lehren aus den vergangenen Minsk-Waffenstillständen, dass diese eben nur Vorbereitung eines weiteren Krieges waren. Gibt Politikexperte Gustav Gressel zu bedenken. Der befürchtet, dass Putin seinen Krieg als langfristiges Projekt sieht und auf die zunehmende Erschöpfung des Westens bei der Unterstützung der Ukraine setzt. So betrachtet gibt es zu den Waffenlieferungen und den beständigen Signalen an Moskau, dass man nicht einknicken werde, zunächst keine Alternative. Das
1: bestimmte im Moment ist einfach, dass nur nur Druck, nur das Zurückdrängen Putins dazu führen wird, dass er überhaupt Interesse die anfangen Frage hat. Ist nicht
0: Sagt die Frankfurter Politikprofessorin Nicole Deitelhoff. Bislang allerdings gibt es bei Putin dafür keine Anzeichen und damit auch kaum Aussichten, dass der ferne Traum von Frieden in der Ukraine rasch in Erfüllung gehen könnte.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info. Thank you.